0: und ihre Erfahrungen mit dir teilen. Heute sprechen wir über Werte und Prinzipien. Wir schauen uns mal die Prinzipien von S3 an und was das für deine Handlung im Alltag ganz
1: konkret bedeutet. Grüß Gott. Ah, ich heiße du so nicht David. Das heißt du? Ja, das stimmt. Dazu bin ich zu wenig narzisstisch dafür die Nummer. <lacht>
0: So, ja, herzlich willkommen. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast bei Wir müssen reden. Und um was soll es denn gehen diese Woche?
1: Ja, wir haben uns mit letzter Woche mit Regeln und Prinzipien beschäftigt und dieser ganze Blog beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema Soziokratie beziehungsweise wann ist es sinnvoll, gewisse, sagen wir mal, Verhalten, neue Verhaltensweisen einzusetzen, auch auf Organisationsebene. Und das, mit dem wir uns heute ein bisschen genauer beschäftigen wollen, sind die Prinzipien hinter S3. Also das heißt, es gibt sieben Stück und wir wollen uns die mal genauer anschauen. So. Und das Problem, mit dem wir heute starten, ist relativ simpel und da muss ich kurz ein bisschen ausholen, ist das Thema Nominalisierung. Also im Modell von NP gibt es etwas, das nennt sich Nominalisierung und das heißt, ich gebe euch ein typisches Alltagsbeispiel, zum Beispiel das Thema Liebe. So, was, was heißt denn jetzt Liebe für dich? Also heißt es, dass du einen Kaffee gebracht bekommst, dass du jemanden küsst, was ziemlich schnell wäre für Liebe. Das heißt, du liebst alle Menschen, die du irgendwie küsst oder die dich küssen. Und die Übersetzung davon ist, dass unser, unsere Sprache in unserem Gehirn in unsere Welt übersetzt wird. Also da findet eine, ein Informationsverlust statt, mit Absicht auch, weil wir sonst überflutet würden mit Informationen. Und das Problem, mit dem wir uns beschäftigen, ist, dass in vielen Bereichen, wie eben auch S3, gibt es Prinzipien oder Worte, die etwas bedeuten. Und zwar für jeden etwas anderes bedeuten. Und uns ist es heute wichtig, dass wir dir vermitteln, wie du mit einfachen Methoden und mit simplen Geschichten für dich eine Übersetzung findest von gewissen Prinzipien. So. Ja, dann Genau. Und ja. Ja, vielleicht
0: nur noch als, als kleine Ergänzung, weil das wird jetzt, ich finde, das, ist, das wird jetzt eine sehr spannende Folge, weil das ist gar nicht, gar nicht so einfach, jetzt diesen Bogen da zu schlagen. Weil nämlich, du könntest ja jetzt natürlich auch mal die Frage stellen, warum gibt es denn überhaupt solche komischen Wörter, die irgendwie alles sagen, aber auch irgendwie wieder nichts. Und Delong und ich haben uns jetzt auch schon vorher im Briefing über die Folge drüber unterhalten. Die, die Krux an der Sache ist ja ein bisschen... Wir können dir jetzt, und das werden wir dir auch, konkrete Beispiele liefern, was jetzt zum Beispiel solche Prinzipien bedeuten können. Das Ding ist jetzt nur, das sind halt einfach nur jetzt Beispiele für Delong und für mich und auch nur ein oder zwei konkrete Beispiele. Und das heißt nicht, dass das natürlich alle sind. Es gibt wahrscheinlich wirklich unendlich viele Möglichkeiten, diese Handlungen im Alltag zu übersetzen. Und da darf jetzt halt jeder seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, das ist auch also zumindest in meiner Interpretation so die Idee, warum es diese sehr abstrakten Konzepte gibt, weil sie eine Richtung vorgeben, in irgendeiner Art und Weise einen Rahmen spannen wollen, in dem du dich dann frei bewegen kannst. Die konkrete Handlungsanweisung bleibt dann aber doch leider aus. Und dann ist dann häufig irgendwie eine Menge Verwirrung da. Weil ja gut, was soll denn das jetzt wirklich heißen? Und diese Gratwanderung, die versuchen wir jetzt heute mal ein bisschen aufzulösen, dir konkrete Beispiele zu geben und dir gleichzeitig aber auch klarzumachen, dass es durchaus irgendwo seine Berechtigung hat, dass es etwas offen und vage gehalten wird, damit du eben deine eigene Bedeutung da finden kannst. Genau, das wollte ich noch als Ergänzung sagen.
1: Dann steigen wir doch gleich ein. Wir wollen euch heute oder dir heute speziell mal zeigen, was heißt denn das jetzt, wie, wie könntest du mit... Solchen Nominalisierungen oder solchen Werten, wie sie auch oft genannt werden, in dem Fall sind es jetzt Prinzipien, umgehen, um sie in deine Welt zu übersetzen. Ich starte einfach mal. Es gibt im S3-Modell, oder S3, wie nennt sich das? Modell, ich nenne es jetzt einfach mal im S3-Modell, gibt es sieben Prinzipien. Ich nenne, ich nenne jetzt mal alle sieben, nur wir werden uns heute mal mit drei beschäftigen, okay? Das erste, das ich nenne, ist Konsent, also das heißt Zustimmung, das haben wir das letzte Mal schon angesprochen gehabt, da werden wir auch genauer noch drauf eingehen. Dann haben wir das Thema Äquivalenz. Und du merkst schon, das ist, wenn ich jetzt mit den Begriffen weitermache, dann steigere ich deine Verwirrung wahrscheinlich nur umso mehr. Accountability. Das ist sowas wie Verlässlichkeit im Deutschen. Dann haben wir aus dem gefühlt aus dem Lean, aus dem Agile-Bereich haben wir Transparenz. Dann haben wir Empirismus. Empir Empirism? Empir em Empirie ist, glaube ich, das deutsche Empirie Wort. Empirie ist das deutsche Wort. Ja. Wir haben Continuous Improvement. Das wäre die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir haben als allerletztes, was war das letzte, David? wirfen auf die Sprünge. Effectiveness. Effectiveness. Das, was ich am, am ehesten verdrängt habe, weil ich mit dem Mod an der einen oder anderen Stelle so mein Thema habe. Genau, Effectiveness. Und wie du wahrscheinlich schon festgestellt hast, ist jetzt genauso wie bei mir am ersten Moment so: Hä? Ich habe mir auch die Seite angeschaut. Ich bin überfordert gewesen mit der, mit der Abstraktionsebene. Und genau das, da wollen wir jetzt genauer reinschauen. Das bedeutet, ich fange jetzt einfach mal an, den, den David am, oder mit dem David zusammen mal eine Übersetzung zu machen. Was heißt denn für dich, David, Consent, Zustimmung für dich? Ja. Genau. Wir haben ja in den letzten
0: Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Das war hauptsächlich der Unterschied zwischen Demokratie und Soziokratie. Also runtergebrochen, so wie wir das eben in der Folge gemacht haben. Es geht nicht um eine Mehrheitsfindung, sondern um eine Einwandsintegration, das sind auch wieder ganz viele schöne Nominalisierungen. Ja, also es ging, du erinnerst dich bestimmt eben darum, nicht nach einer Mehrheit zu fragen, also wer ist dafür, sondern du fragst im Alltag in komplexen Situationen, also im Problem, wo es noch kein, kein Wissen gibt, wo du die Lösung einfach noch nicht kennst, fragst du besser danach, welche Einwände gibt es. So, da möchte ich jetzt noch einen Schritt weitergehen. Also eine ganz einfache Handlungsanweisung für dich, was du direkt gleich heute oder morgen für dich nutzen kannst. Anstatt in deinem Team oder im Alltag mal zu fragen, wie wird das Problem, was auch immer du lösen möchtest, gelöst, frag mal, wer kann es lösen? Ja, Also es geht da ganz viel in, in der Soziokratie eben darum, das passende Talent in der Gruppe zu finden. Es geht darum, den Menschen zu finden, der am wahrscheinlichsten die meiste Erfahrung hat, das meiste Wissen für das aktuelle Problem, der dann aufgrund eben seiner Erfahrung, aufgrund seines Lebens die vermutlich beste Entscheidung treffen wird. Und das wird definitiv nicht die gesamte Gruppe sein. Das wirst dann vielleicht auch nicht du sein, sondern eben irgendwie jemand anders. Und das Schöne daran ist ja, jeder von uns verhält sich im Alltag ganz natürlich so. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert. Weil, aus welchen Gründen auch immer, und ich kann sie dir nicht erklären, verhaltet sich oder verhält sich der Mensch dann komisch, wenn er in irgendwelche Organisationen reinkommt, in Unternehmen. Nur nehmen wir doch mal das konkrete Beispiel. Irgendwie mein, weiß also ich nicht, mein Wasserhahn tropft. So. Jetzt gibt es natürlich Bastler zu Hause, die sagen, gut, hier Ärmel hochkrempeln mache ich alleine. Nur dafür gibt es Klempner. Dann frage ich doch, wer könnte das jetzt lösen? Ich gucke irgendwie gelbe Seiten, Internet, was auch immer. Wer könnte dieses Problem jetzt lösen? Ich hole mir einen Klempner ins Haus und der löst dann das Problem für mich. Und ich würde doch auch dann einen Teufel tun und ihm dann sagen, hey, aber so, hier gucke ich ihm da über die Schulter und sage ihm dann, ja hier, aber da mit der Zange würde ich das nicht machen. Ne? Da würde ich jetzt aber hier die andere Zange nehmen. Würde doch kein Mensch tun. Ich hole mir die Experten, weil ich weiß, dass die das Wissen haben, die Probleme lösen können. Und lass die Leute in Ruhe. Genau, ja, also das wäre jetzt meine Übersetzung von Konsent: frag nicht wie, sondern wer. findet das passende Talent für die aktuelle Problemstellung.
1: Auch um Bedenken aussprechen zu dürfen oder eine, in Anführungszeichen eine, eine qualitativ hochwertige Meinung zu bekommen zu dem Thema an der Stelle.
0: Oh ja, genau, ja, das ist noch, danke für den Hinweis, genau. Es gibt noch etwas anderes, ein schönes, ein, ein schönes Pattern, also ein, ein schönes Modell, was es im S3 gibt. Ich weiß nicht, ob es direkt aus S3 kommt oder ob Sie sich da auch anderer Vorgänge irgendwie bedient haben. Das nennt sich konsultativer Einzelentscheid. Das ist auch ganz cool. Das ist eben genau diese Idee, frag nach dem Wer. Also in dem Team wird entschieden, wer ist denn jetzt wohl das passende Talent für das aktuelle Problem und derjenige darf dann nachher die Entscheidung fällen, wenn er sich vorher die verschiedenen Meinungen angehört hat. Also auch da konkretes Beispiel, ich arbeite mit dem DeLong zusammen, wir wollen irgendwie ein Training konzipieren und wir machen irgendwas zum Thema, ich also nicht Kommunikation, Nominalisierung, dann weiß ich, DeLong ist der Experte und dann ja. darf er dementsprechend die Entscheidung fällen. Nur es wäre ganz nett, wenn er mich vorher mit einbezieht und ich zumindest meine Bedenken äußern kann oder meine Meinung äußern kann. Aber letztendlich darf dann DeLong entscheiden oder den finalen Entschluss fassen. Ist jetzt bei zwei Leuten relativ einfach. Bei Wenn jetzt irgendwie fünf, sieben, zehn Leute bist im Team, ist das Prinzip aber genau das Gleiche. Einer fällt die Entscheidung, holt sich die Meinung aller anderen und das Team vertritt dann die Entscheidung. Genau.
1: Wo ist denn der Vorteil zum Konsens?
0: Schnelligkeit. Das ist ganz klar. Also anstatt, dass jetzt jeder dann damit rumdiskutiert und ein einziger seine, seine oder die gesamte Entscheidung danach blockiert, geht es eben darum, hey, wir haben hier einen, ich vertraue dieser Person, die wird schon wissen, was das Richtige ist, sie fällt die Entscheidung fertig aus. Anstatt da jetzt ewig lang zu diskutieren. Ach nee, wir haben nicht die Mehrheit gefunden. Gut, lass uns nächsten Freitag nochmal treffen. Dann diskutieren wir wieder. Dann haben wir zwei überzeugt. Drei andere haben ihre Meinung geändert. Wir haben leider immer noch keine Mehrheit gefunden. Gut, dann lassen wir uns nächsten Freitag nochmal treffen. Fünf Wochen später es ist es immer noch keine Entscheidung gefällt. Und ja, genau. Also Schnelligkeit.
1: Okay, cool.
0: Und Qualität der Entscheidung, würde ich auch behaupten.
1: Klingt interessant. Dann lass uns gleich mal ein bisschen weitergehen. All men are equal, da gibt es ja so einen schönen Spruch. Was heißt denn Äquivalenz für dich im Businessalltag
0: Äquivalenz. Genau, schönes Beispiel. Und sollte man jetzt auch, oder möchte ich hier an der Stelle nochmal betonen, es geht nicht um Gleichheit, ja, sondern eben um also im Englischen ist die Unterscheidung oder die, die Begrifflichkeiten, glaube ich, schöner. Es gibt äh, Equivalence und Equality und das sind eben zwei große Unterschiede. Und die Idee ist eben, dass wir nicht alle gleich sind. Ja, kannst du es mal reinspüren, ob, <lacht> ob du dich damit identifizieren kannst oder nicht. Weil, wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, wir haben alle unterschiedliche Leben, wir haben alle unterschiedliche... Erziehung genossen, wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten mit auf den Weg bekommen, wir haben alle unterschiedliche Talente, in denen wir gut sind, in denen wir nicht gut sind. Das heißt, die Aussage zu machen, dass wir alle gleich wären, finde ich schwierig und würde ich jetzt auch einfach mal behaupten, ist falsch. Äquivalenz hingegen bedeutet aber, dass jeder natürlich das Recht hat, seine Meinung zu äußern, wenn er denn einen guten Grund hat, dafür jetzt der Gruppe zu widersprechen. Auch da ein schönes Beispiel. Ich habe mir letztens ein Hörbuch von Dieter Nuhr angehört. Der hat das ganz schön umschrieben. Wenn wir jetzt sowas nehmen wie die AfD und nein, ich möchte hier keine politische Diskussion starten. <lacht> Piratenpartei. Ja, ich, Piratenpartei, was auch immer, sucht dir was aus. Ich, die können alles Mögliche behaupten. Die können gerne behaupten, dass jetzt irgendwie 70 Prozent der deutschen ähm, oder dass 70 Prozent der deutschen Bevölkerung Ausländer wären. Ich kann auch behaupten, dass 1 und 1,4 ist. Das darf ich behaupten. Das ist Meinungsfreiheit. Ich habe nur durch meine Meinungsfreiheit nicht den Anspruch darauf, dass mir jeder glaubt. Das ist nicht Teil unseres Gesetzes hier in Deutschland. Ja, Ich darf meine Meinung frei äußern. Nur ich muss nicht davon ausgehen, dass mir jeder glaubt und zustimmt. Also ich habe keinen Rechtsanspruch auf meine Meinung. Und das ist letztendlich die gleiche Idee. Ich darf meine Bedenken äußern. Jeder hat, darf seine Stimme haben. Nur es heißt noch lange nicht, dass sie gleichzeitig auch, dass du dadurch einen, einen Anspruch auf Zustimmung oder ein, ein, auf, ja, ein Recht hast, dass deine Meinung akzeptiert wird.
1: Woran merkst du an einem Alltagsbeispiel in deinem Leben, dass du zum Beispiel äquivalent zu jemandem bist?
0: Ja, sehr schöne Frage. Sehr gute Frage, DeLong. Guck, DeLong ist Experte für Kommunikation. <lacht> ja, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was ich vorhin gebracht habe mit dem konsultativen Einzelentscheid, da wird genau dieser Wert gematcht, also sowohl Konsent als auch ähm, Equivalence, weil nämlich dann der eine Experte gebeten wird, und das ist dann seine Aufgabe, verschiedene Leute im Team nach ihrer Meinung zu fragen und nach Einwänden zu fragen dann hat jeder die Möglichkeit, seine Stimme zu äußern. Jeder darf seine Meinung äußern. Und der Experte entscheidet dann, welche dieser Meinung er annimmt, ob er dann vielleicht seine Meinung nochmal anpasst oder ob er dann sagt, ja, hat er recht mit dem, was er da eingewendet hat und das und das ist jetzt eben meine Entscheidung. Also das Fragen der Leute im Team, nur die finale Entscheidung bleibt dann bei einem. Okay. Also gut, wenn du jetzt ein konkretes Beispiel haben möchtest, nehmen wir ein ganz simples Beispiel, <lacht> wo das jetzt wahrscheinlich auch niemand machen würde. Nur, ähm, also DeLong mit seiner lieben Freundin, ich mit meiner lieben Freundin, wir gehen zusammen essen. Ja, jetzt könnten wir dann ewig lang eine Diskussion starten, wo wir hingehen. Oder ich sage einfach, DeLong ist auch der Essensexperte heute. DeLong ist der Experte für alles. So, DeLong entscheidet, wo wir hingehen zum Essen. Ich möchte aber, das ist die Bitte, dass er die anderen kurz um ihre Meinung fragt. So, jetzt kann ich sagen, du ist mir alles recht, ich habe nur keine Lust auf Arabisch, weil vertrage ich nicht. So, und meine liebe Freundin sagt dann, passt, nur ich möchte gerne vegetarisch essen. Also es sollte die Möglichkeit geben, vegetarisch zu bleiben. Und die liebe Freundin von Delong sagt, mir ist alles recht.
1: Also gehen wir arabisch Fleisch ja. essen, habe ich das richtig verstanden? Genau, siehst du, DeLong hat das Prinzip verstanden.
0: Ja, jetzt hat er die Meinung gehört, er weiß, was er bedenken soll und DeLong fällt jetzt einfach eine Entscheidung und sagt, wir gehen zu dem, weiß ich nicht, tollen Inder in der Wörthstraße und damit hat sich das Thema erledigt. Punkt. Keine langen Diskussionen. Gut ist. Genau. So, jetzt drehen wir den Spieß aber mal um, DeLong. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit geredet, jetzt darfst du auch. Ja.
1: Über was denn? Was hast du für Fragen? Genau,
0: der... der Dritte, das dritte Prinzip, was wir heute noch ansprechen möchten, ist Accountability, was ja im Englischen in der Übersetzung sowas wie Rechenschaft oder so bedeutet. Ich finde das aber äußerst komisch. Ich würde das jetzt einfach mal mit Verlässlichkeit übersetzen. Auch wieder alles Nominalisierung, ne? du merkst schon. DeLong, was bedeutet denn für dich Verlässlichkeit? Übersetz mal für den lieben Zuhörer, die liebe Zuhörerin, Verlässlichkeit
1: also erstmal greife ich das auf, was der David noch gesagt hat, ist, damit wir auch eine konkrete Unterscheidung zwischen Verantwortung und Verlässlichkeit finden. Also es heißt nicht, dass wenn mir eine Aufgabe gegeben wird, also gerade jetzt im Arbeitskontext, ich stell dir vor, dein Chef hat irgendwie eine Programmieraufgabe, nehme ich jetzt mal, und er möchte, dass du ein gewisses Ticket schätzt und das dann programmierst. An der Stelle bedeutet Verantwortung nicht zwangsläufig, dass du, Entschuldigung, Verlässlichkeit nicht, dass du es automatisch auch machst, nur dein Chef erwartet von dir ein gewisses Ergebnis an der Stelle. So, wenn du jetzt clever bist und du bist vielleicht auch in der Position, das in einem Team zu tun, weil du eben greifen mir mal das Expertenbeispiel auf, du eben nicht der Experte für Frontends bist, dann gehst du zu deinem frontend Frontendentwickler, sagst du, pass auf, Chef hat gesagt, wir sollen Ticket A machen und das hat sehr viel mit der, mit der Oberfläche zu tun schaffst du das bis da und dahin zu machen. So. Das heißt, in dem Rahmen bedeutet es nicht diese klassische ich übernehme automatisch die Verantwortung für die Tätigkeit selbst, nur ich bin meinem Chef eine gewisse Rechenschaft schuldig oder eine gewisse Verlässlichkeit, dass das, was wir vereinbart haben, das gemeinsame Ergebnis dort stattfindet. Und das heißt, ich sorge dafür, dass wie ich das auch immer hinkriege, ist inhaltlich oder wie ich das mache gar nicht so relevant als dass ich meine Zusage halte. Das ist für mich zum Beispiel ein Beispiel im, beim Programmieren, wo ich sage, es ist doch wurscht, wer es gemacht hat, solange es funktioniert an der Stelle. Mhm. Und das ist für mich zum Beispiel ein Beispiel in, für Verlässlichkeit. So Im Alltag ist es, ich nehme was ganz Einfaches ist, ich, wir, wir hatten das ja schon auch mit dem Metaprogramm, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die... Und auch die, die ich neu kennenlerne, die sehr optional sind. Also wenn du dich daran erinnerst, wir hatten mal ein Metaprogramm ein bisschen angeschnitten, ein paar Folgen davor. Optionale Menschen sind, die sich spontan umentscheiden. So, Ich muss da offen zugeben, ich hatte früher damit ein Thema, weil für mich das einen Wert verletzt, der mir sehr wichtig ist. Wenn ich jemandem zusage, dann komme ich auch. Also dieses am selben Tag, oh Mist, mir kommt was anderes. Und die Leute, die da an der Stelle sehr optional sind, werden sich dort wiederfinden. Ihr macht das auch an der Stelle öfters. Und ich habe gelernt, damit umzugehen, nur das ist für mich ein Thema, wo ich sage, mh, Verlässlichkeit ist für mich, wenn jemand das sagt und dann kommt derjenige auch zu dem Geburtstag, zu dem Event, zu dem Abendessen und sagt nicht irgendwie fünf Minuten vorher ab oder meinetwegen eine halbe Stunde vorher oder einen halben Tag, weil ich habe mir das schon so geplant die Woche, dass ich an dem Tag mit demjenigen essen gehe. Jetzt kann ich was anderes machen und selber flexibel sein, nur für mich hat es was mit Verlässlichkeit zu tun, dass wenn mir jemand etwas zusagt, dass er das auch macht. Weil ich finde es schwer, wenn mir jemand zum Beispiel, angenommen wir gehen essen und der macht es dreimal, wie soll ich mich darauf verlassen, dass er beim vierten Mal dann zum Essen, also wo ist da die Verlässlichkeit, dass er beim vierten Mal dann zum Essen kommt, derjenige. Und das heißt für mich Verlässlichkeit, wenn jemand das, was er sagt oder die Termine, die er mir zusagt, auch in den meisten Fällen auch einhält. Klar, es gibt immer mal wieder eine Ausnahme, ich will daraus keine Regel machen, nur eine grundsätzliche Verlässlichkeit im Privaten, finde ich, schon, finde ich persönlich sehr wichtig. ja.
0: Mhm. ja. Und das gilt natürlich im, im Business genauso. Gut. Ja, jetzt fällt mir da gerade noch ein und vielleicht stellst du dir die Frage auch, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Du erinnerst dich, der ganze Blog geht ja ums Thema Komplexität, ne? auch wieder Nominalisierung, also Probleme oder Situationen unter Unsicherheit, Entscheidungsfindung unter Unsicherheit irgendwie zu treffen. Mein Gott, es sind so viele Nominalisierungen, das ist unglaublich. Du merkst schon, das ist gar nicht so leicht. Also es geht ja darum, dass du besser mit Situationen umgehen kannst, in denen du einfach noch nicht weißt, wie du dich zu verhalten hast. So, Und wir haben dir jetzt über die letzten Folgen tolle Modelle gezeigt, also zum Beispiel eben das S3, wie man damit umgehen kann und... Was du ja sicherlich auch vielleicht in deiner Firma hast und jetzt auch hier mit dem S3 gemerkt hast, ne, da werden eben viel von Prinzipien und mit Werten gesprochen, was auch wieder alles Nominalisierung sind. Und diese Handlung bleibt dann doch leider oft sehr unkonkret. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich dir auch gar nicht genau sagen, ob jetzt diese Werte, ne, wenn Firmen sagen, ja hier, das sind unsere sieben Werte und so und so wollen wir uns verhalten, ob das denn wirklich alles erstens stimmt und ob das überhaupt einen Mehrwert bringt. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Die ganze Idee jetzt dieser heutigen Folge ist, dass du ab jetzt genauer hinhörst, wenn eben solche Nominalisierungen fallen und solche Werte bei euch in der Firma, bei dir in der Firma. Weil die ganze Idee ist, fragt doch bitte einfach nach. Heißt, wenn da jetzt jemand in der Firma behauptet, dass ihr den Wert
1: Begeisterung
0: Begeisterung habt, wunderschön, genau, ja. ihr seid alle begeistert, dann frag doch bitte mal nach, was das genau heißt. Also woran würdest du merken, dass du dich begeisternd verhältst oder dass du begeistert bist? Was möchte die Firma, wie du dich verhältst, damit die Firma dann sagen kann, ja, unsere Mitarbeiter sind begeistert? Und da auch bitte gleich nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, das ist mir ganz wichtig, diese konkreten Handlungsideen, die wir dir jetzt auch gegeben haben, ne, das sind nur Ideen, was man machen könnte, was du machen könntest und das ist sicherlich nicht die ganze Bandbreite und meiner Meinung nach hat es auch in gewissen Situationen den Vorteil, Handlungen auszuschließen, also auch einfach mal darüber zu sprechen, was es eben nicht heißt. So, Da haben wir jetzt gar nicht so oft so viel jetzt heute drüber gesprochen, ist auch okay, nur... Wichtig ist die Idee für dich, dass du nachfragst, wenn du solche Nominalisierungen, Werte, Prinzipien hörst, was das denn genau jetzt heißen soll im Verhalten und dann darfst du ausprobieren und dir meiner Meinung nach regelmäßig Feedback einholen, ob das denn jetzt diesem Wert oder diesem Prinzip matcht oder nicht.
1: Schöne Fragen an der Stelle sind, was heißt das konkret, was bedeutet das für dich, wie machst du das an der Stelle, wie setzt du das um? Woran, woran merkst du, du, woran merkst du, genau. dass du diesen Wert jetzt schon lebst und so weiter. Und es geht da ein bisschen, ich finde Menschen sind, zumindest, ist das ist mein Eindruck, einfach komplexe, komplexe Lebewesen. Und mir geht es darum, es ist okay, einen Wert von, ohne um Begeisterung mal aufzusch, aufzuschnappen. Wenn im Vertrieb Begeisterung bedeutet, die flippen aus, weil das Produkt so gut ist und verkaufen tausende von Produkten, dann ist das schön für den Vertrieb, nach Kommunikation nach außen, dann ist das toll. Nur es kann in der Buchhaltung einfach bedeuten, dass jemand einen perfekt optimierten Prozess bis ins Kleinste automatisiert, der muss einen Knopf drücken und dann werden die Zahlen ausgerechnet. Und das kann denjenigen begeistern. Das heißt, mir geht es darum, dass du für dich herausfindest, ist, was begeistert dich denn an deinem Job, an deinem Leben? Und es gibt bestimmt irgendetwas. Ich sage nicht, dass es alles ist, nur finde doch mal heraus, wie diese Nominalisierung oder diese Begeisterung sich in deinem, auch in deinem Privatleben. Es gibt bestimmt Sachen, wenn du dich für Autos begeisterst oder für das Thema Kommunikation, NLP, was auch immer es ist, es geht darum, dass du für dich mal rausfindest, wie du diese Sachen machst. Also was ist dir an Verhaltensweisen wichtig, auch im Zwischenmenschlichen, für den einen kann Verlässlichkeit auf der Arbeit, wie du gerade gesehen hast, was sehr Spezielles bedeuten und es darf sich auch mit dem anderen Kollegen ändern. Also ich möchte damit deutlich sagen, es ist keine Regel. Das ist genau das, was, was wir mit Prinzipien erreichen wollen. Es ist flexibel, individuell, von Individuum zu Individuum, zu Abteilung zu Abteilung zu wohin auch immer. Es geht darum, dass du für dich herausfindest, was, was brauchst du und was braucht der andere, damit ihr Begeisterung leben könnt zum Beispiel.
0: Genau, richtig, ja. Und die Idee eben dieser Prinzipien oder dieser Werte in Unternehmen ist dann meiner Meinung nach, dass es doch natürlich dann auch irgendwo Grenzen gibt. Ne? Also diese Werte, diese Prinzipien spannen einen Handlungsrahmen auf, innerhalb derer du dich frei bewegen kannst, nur deine Aufgabe ist es eben herauszufinden, wo jetzt genau diese Grenze ist, was okay ist und was nicht okay ist. Also, was ich ganz oft höre, ne? wir gehen fair mit unseren Kunden um, ist ein schönes Prinzip. So Was heißt denn das jetzt? Ich kann dir genau sagen, was es nicht heißt. Es das heißt nämlich bestimmt nicht, dass du deine Rechnung nicht bezahlst und den Kunden bescheißt. So, das ist definitiv nicht ein Verhalten. Wir gehen fair mit unserem Kunden um. Nur was es jetzt wieder drum dann konkret doch heißt, das darfst du eben für dich rausfinden. Und da ist die Idee, dass du ganz, 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 ganz viele Fragen stellst. Schön. Wunderbar. Eine neue Folge für diese Woche. Viel zum Nachdenken über Prinzipien und Werte. Dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.wir-müssen. -reden.net was es für Prinzipien für Werte in deiner Firma gibt oder in deinem Unternehmen, welche Verhalten du beobachtet hast, was du schon für tolle Erlebnisse hast, lass es uns wissen. Auch wenn du Fragen hast, die wir für dich beantworten können, wir freuen uns über jede E-Mail.
1: Der David beantwortet die dann mit sehr viel Begeisterung. Ja.
0: Genau. Ja, genau, mit ganz viel Begeisterung. Da ist es wieder und dann wünsche ich dir eine fantastische Woche. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dabei gewesen bist. Und bis nächste Woche.
1: Danke fürs Zuhören und viel Begeisterung. Tschüss. Ciao.